0: Boa noite, aqueles que eu não cumprimentei As crianças podem ir para o seu tempo especial E nós vamos ter então, como sempre, o nosso tempo especial aqui Uma vez eu fui jovem E quando jovem eu aprendi uma musiquinha na verdade um corinho Nessa época a velhinha também era jovem E quando eu cantar um pedacinho na musiquinha Eu tenho certeza que ela vai se lembrar Porque ela estava convivendo comigo nessa época E tinha uma partezinha na música que falava assim Disse o Senhor no livro de Ageu Minha é a prata e o ouro é meu Lembra? viu? Ela tá fazendo Ela lembra mas o que que, por que eu estou falando isso? Porque quando eu aprendi essa musiquinha, eu fui pro livro de Ageu e fiquei impactado. A prata e o ouro pertencem a Deus, né? E aí a musiquinha dizia, eu sei que cuidará de mim. Ele tem todas as coisas e ele vai cuidar de mim. E desde esse tempo, então, está lá em Ageu 2.8, né? Esse versículo onde Deus diz, minha é a prata e o ouro. Ou seja, todas as coisas pertencem a ele. E eu sou, assim, vou usar a expressão apaixonada, né, pelo livro de Ageu, um dos profetas menores que eu mais gosto. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu já ensinei algumas coisas aí do livro de Ageu. Hoje eu quero destacar algumas outras coisas desse livro, algumas talvez até vão ser repetidas naquela ocasião mas uh, eu vou precisar introduzir para vocês e introduzir e trazer o um momento histórico para que a gente possa entender antes de qualquer coisa deixe eu dar uma dica para vocês se tu nunca leu o livro de ageu espero que que como bons cristãos nós tenhamos já lido toda a bíblia alguns de nós né que somos cristãos há mais tempo é muito interessante ler o livro de Ageu junto com os livros de Esdras e Neemias tá Então isso é só uma uma dica. Isso vai ajudar muito a entender. O livro de Ageu é um livro muito pequenininho, ele só tem dois capítulos, né? Mas há algumas lições muito preciosas, tanto para a nação de Israel daqueles dias, quanto para nós hoje, coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida hoje. Então, por exemplo, Ageu. O que que significa o nome Ageu? Muito interessante para o povo de Israel, os nomes sempre tinham significados muito interessantes. Ageu significa festivo em que período então da história nós localizamos Ageu? Ah, ele começa o seu ministério no ano 520 antes de Cristo e o que é que estava acontecendo aí nesse período da história Israel tinha voltado no ano 536 antes de Cristo do cativeiro babilônico Então, um grande número, por causa de Dario, e aqui deixa eu fazer um parênteses, governos maus e corruptos podem ser ferramentas poderosas na mão de Deus. Então, não desanime, não desista. Deus é Deus, sobre todas as coisas. Deus usou Dario, né? um persa mau, e Israel volta, então, através de um decreto de Dario o povo então é liberado do cativeiro e volta para Israel no ano 536 a.C. eles vêm para Israel e eles vêm com um propósito e por isso eu falei de Esdras e Neemias num primeiro momento a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém num segundo momento a construção do templo que na Nabucodonosor nas suas invasões quando levou o povo como escravo para a Babilônia havia então destruído completamente o templo e agora ele precisava ser reconstruído. Então nós localizamos a Geu no ano 520 antes de Cristo. E o que estava acontecendo ali é que a construção do templo havia parado. Eles só fizeram o alicerce e aí eles desistiram e se vocês leem essas dinemias vocês vão ver historicamente o que é que estava rolando que levou então tanto o povo como o próprio governador né, que era o Zorobabel lá a desistirem da construção do templo e o ministério de Ageu e olha presta atenção nisso o ministério profético registrado na palavra de Ageu Durou só quatro meses. E ele era contemporâneo de Zacarias. E tanto ele quanto Zacarias tiveram o mesmo propósito no seu ministério, qual seja, motivar, animar o povo a voltar a assumir a reconstrução do templo. Mas antes disso, Deus vai trazer algumas recomendações, ou eu vou dizer assim, alguns... Puxões de orelha que Ageu vai trazer e que nós vamos estar olhando hoje à noite. O ministério de Ageu foi curto. Às vezes Deus nos chama para fazer alguma coisa que parece, nossa, tão sem importância, mas que pode ser altamente significativo. Através do ministério de Zacarias e de Ageu. Em cinco anos aquele templo monumental foi reconstruído. No ano 515 antes de Cristo, o templo é dedicado ao Senhor outra vez. Então vamos orar? Deus, ajuda-nos a olhar para essa Tua Palavra tão preciosa. E tirar lições para a nossa vida hoje, porque nós sabemos que essa é a Tua vontade, esse é o Teu querer. Tua Palavra de Gênesis e Apocalipse traz tantas exortações, tanta motivação, mostrando o teu caráter, mostrando as nossas fragilidades e nos ajudando a entender que podemos sim andar e andar em vitória contigo. Então vem e nos abençoa nesse momento em nome de Jesus. Amém. Eu dei o título dessa mensagem, o melhor está por vir. Então não desanime, o melhor está por vir. Então vamos ver algumas situações aí que a Geu vai trazer para nós. E a primeira delas, então, ele vai começar divertindo a nação em relação ao seu desinteresse pela reconstrução do templo. Então, se já abriu lá em em Ageu, está lá, é um dos últimos livros do Antigo Testamento, depois de Sofonias, antes de Zacarias, bem pequenininho lá, está o livro de Ageu. E aí no capítulo 1, os versículos 1 e 2, vai dizer o seguinte... No primeiro dia do mês sexto Do segundo ano Do reinado de Dario E é nessas observações Que estipulamos as datas Só para vocês saberem A palavra do Senhor veio Por meio do profeta Ageu Ao governador de Judá Zorobabel Filho de Sealtiel E ao sumo sacerdote Josué Filho de Jeosada Que Dizendo Assim diz O Senhor dos Exércitos Este povo afirma Ainda não chegou o tempo De reconstruir a casa do Senhor Então o povo chegou à conclusão Não, não é tempo ainda Vamos parar, não é hora, não é tempo Vamos esperar O povo foi quem fez essa decisão Agora pensa Eles tinham sido libertos do cativeiro Pensa que eles tinham sido trazidos milagrosamente de volta para a sua terra. E ao invés de eles focarem na obra de Deus, no culto a Deus, eles estavam focando a sua vida nos seus interesses e naquilo que era bom para eles, né? E eles estavam buscando os seus interesses, e é interessante o versículo 3, além do necessário o que é que o versículo 3 diz? por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? então o que o povo estava fazendo? eu vou reconstruir vamos reconstruir nossa vida vamos focar nas nossas coisas Vamos reconstruir nossas casas? E nada errado nisso, mas era muito além do necessário e era em detrimento da obra de Deus. Porque Deus está dizendo que vocês estão fazendo coisas com um fino acabamento, ou seja, as casas enfeitadas na época com mármore que era tão precioso quanto é nos dias de hoje. E a coisa que nós precisamos entender quando lemos a Geu e vemos essa exortação de Deus para a nação de Israel, era o que o templo significava. E o que é que o templo significava para a nação de Israel? A presença de Deus. Não havia, nesses 16 anos, não havia culto qualquer de adoração a Deus. Não havia sacrifícios, não havia comunhão com Deus Porque era no templo que a vida de Deus se manifestava para a nação de Israel Ou seja, o que estava acontecendo? Eles estavam completamente voltados a viver para si mesmos Ignorando completamente o Senhor nas suas vidas Qual é a aplicação para nós hoje? Bom, nós sabemos hoje que a presença de Deus não é nesse lugar Onde está a presença de Deus hoje O que é que 1 Coríntios 6,19 vai dizer? Que nós somos agora o quê? O templo do Espírito Santo Nós somos o templo do Espírito Santo E a pergunta que cabe aqui nesse momento agora é O que temos feito? Quais têm sido nossas prioridades no cuidado com o templo? Que somos nós. E eu fiquei pensando, enquanto eu estava anotando essas coisas, né? Eu fiquei pensando... Que interessante. Nós estamos aqui reunidos. Eu sou o templo porque o Espírito Santo habita em mim. Mas o Espírito Santo habita em ti, habita em ti, habita em ti. Todo aquele que é nascido de novo... É a habitação do Espírito Santo Agora, para comigo e pensa Que poderoso é estarmos juntos Que poderoso é cultuar a Deus juntos Então a pergunta que cabe aqui, né? Estamos investindo na nossa edificação pessoal Como é que nós estamos cuidando desse templo? Nós temos zelado pelo templo do Espírito Santo. Isso envolve nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Isso envolve nossa vida emocional. Temos permitido ser curados de situações, de traumas, de dificuldades, de escolhas erradas, que causaram emoções erradas na nossa vida. Temos cuidado e zelado desse templo em relação à saúde Temos cuidado como nós nos alimentamos, a maneira como nós estamos cuidando desse templo é importante, é importante. Então o primeiro ponto, havia um desinteresse completo na reconstrução do templo e isso era grave, muito grave, como é grave hoje nós não cuidarmos da nossa vida espiritual. Segunda questão que ele vai abordar aí nesse primeiro capítulo, era a questão que Prioridades erradas. Quando nós temos prioridades erradas na nossa vida, nós vamos sofrer consequências. E muitas vezes nós nem paramos para pensar nisso. É aquela coisa, né? Até como nação brasileira, né? Vida leva eu, né? Nós vamos levando a vida de barriga. A gente nem para para avaliar e pensar a respeito dessas coisas, mas prioridades erradas trazem consequências. Olhem comigo versículo 5. E versículo 6 Do capítulo 1, versículo 5 vai dizer Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos Vejam aonde os seus caminhos os levaram Vocês têm plantado muito e colhido pouco Vocês comem, mas não se fartam Bebem, mas não se satisfazem Vestem-se, mas não se aquecem Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada ou seja, assim como entra, vai saindo então Deus, através do profeta Ageu está dizendo olhe, por causa das prioridades erradas em outras palavras, né, vocês se tornaram infrutíferos vocês não estão dando fruto e o fruto que vocês estão semeando e aqui a ilustração é o fruto da terra está se perdendo vocês estão sendo infrutíferos porque vocês abandonaram a casa do senhor porque vocês abandonaram o próprio senhor no versículo 7 e 9 ele vai então dizer isso assim diz o senhor dos exércitos vejam aonde os seus caminhos os levaram ele repete isso prestem atenção ele está dizendo subam o monte para trazer madeira Construam o templo para que... Perdi aqui... Eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Para que o Senhor se alegre e seja glorificado nesse lugar. Versículo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa... Eu dissipei com um sopro. Infrutíferos, sem resultados. Para todo o esforço que eles faziam, o resultado era pouco. Muito trabalho, muito esforço, pouco resultado. Prioridades erradas. O povo precisava entender que o coração deveria estar no lugar certo para que eles se tornassem frutíferos, para que eles recebessem a bênção do Senhor e para que o Senhor fosse glorificado. Esse era o propósito de Deus com o seu povo, é o propósito de Deus a nós, para nós ainda hoje. Isso não mudou. E na verdade o que acontecia, e provavelmente né, havia muita reclamação, muita murmuração, E se vocês, de novo eu vou voltar, se vocês lerem Esdras de Neemias, vocês vão ver. O trabalho era penoso, era difícil, né? E o povo desistiu. Através de murmurações, reclamações, o próprio Zorobabel, que era o governador, né? Acabou se deixando contaminar por essas coisas. E Ageu então, foi levantado ali e a missão dele era levar o povo de volta como um prumo, colocá-los de novo no centro da vontade de Deus e a pergunta que cabe aqui para nós como é as nossas prioridades, como tem sido a nossa vida o quão frutíferos nós temos sido em todas as áreas da nossa vida como tem sido e eu fiquei pensando nós temos por dia 24 horas dessas 24 horas Quanto eu gasto me dedicando ao Senhor, à Sua presença, à Sua obra, a Ele, nessas 24 horas? Nós temos 168 horas semanais. Dessas 168 horas, quantas horas por semana eu uso para o Senhor? Como têm sido as minhas prioridades? Eu vou dizer para vocês, quando a gente para, e aqui eu não estou dizendo que nós temos que ir lá anotar, e às vezes até um exercício interessante de se fazer, não é essa a questão. A questão é onde estão as nossas prioridades. A questão é como nós estamos olhando para isso. A questão do dinheiro. Deus está pedindo 10%. Está recomendando. né? Do 100%, Deus está dizendo, dá 10% para mim, que está fazendo essa recomendação. E aí eu fiquei pensando, eu tenho um livro lá, muito antigo, quando, que ele ele vai falar, o, o, ele, o tema do livro é dízimo, mas ele não vai falar de dinheiro. Ele vai falar de dons, ele vai falar de talento, ele vai falar de tempo. E, obviamente, também em relação a dinheiro e outras coisas. A nação de Israel dizimava tudo, não só né, a, a algumas coisas, era tudo. E nós não estamos mais debaixo da lei, mas a questão é como tem sido as nossas prioridades, aonde nós estamos gastando o nosso tempo, onde nós estamos gastando o nosso dinheiro, onde nós estamos gastando os nossos talentos, ah, como, é que, como é que isso funciona no nosso coração, como tem sido nossas prioridades, estamos usando essas coisas, o tempo, os talentos, os dons, o que ganhamos, tudo enfim para nós mesmos como a nação de Israel estava fazendo ali investindo em melhorar as coisas nada errado em melhorar nossa vida em melhorar as coisas mas Deus tem sido prioridade nós temos feito isso de forma consciente e sabe o que aconteceu? o povo obedeceu né? o povo reconheceu versículo 12 Zorobabel Filho de seu Tiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque e todo o restante do povo Obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus Por causa das palavras do profeta Ageu A quem o Senhor, o seu Deus enviara E o povo temeu ao Senhor Então, bora lá! Vamos obedecer, vamos obedecer refazer nossas prioridades vamos voltar a reconstruir o templo, essa é a vontade de Deus essa é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida e foi o que eles fizeram sabe quanto tempo durou o entusiasmo deles? três meses três meses e Deus precisou chamar a Geu e dizer, vai lá vai lá chama esse povo de volta, de novo eles ficaram, de novo, completamente desencorajados. Eles voltaram os seus olhos para as circunstâncias. Eles voltaram os seus olhos para o sacrifício que aquela obra exigia. Era monumental, era enorme. Pensa numa época onde você tinha que carregar pedras, lapidar, tudo que envolvia a construção. E quem, o Cláudio fez um, eu vou usar a expressão, um murinho, Fernando, Clete e outros que ajudaram. O um muro foi para matar. Foi para desencorajar, para cansar. Era uma construção monumental. O povo cansou. E o povo começou a ficar desencorajado. A parte deles que Deus estava chamando eles era se esforçar vai lá, vão lá né? e aí nós vamos ver no capítulo 2 e eu não vou entrar em todo, todo, todo todo. a outra vez que eu preguei a a gente leu todo o livro de Azeu. não vamos fazer isso hoje à noite podem depois olhar em casa mas no capítulo 2 nos versículos 4 então a vai se levantar e vai dizer ah, coragem, Zorobabel, declara o Senhor coragem, sumo sacerdote Josué Filho de Jeusadaque Coragem ao trabalho Ó povo da terra Declara o Senhor Porque eu estou com vocês Declara o Senhor do deserto Ele repete Declara o Senhor Declara o Senhor É a palavra do Senhor Coragem, vão lá Eu estou com vocês Essa obra vai ser concluída Eu vou ajudar Eu vou ajudar vocês Então coragem primeiro Para a liderança coragem, a obra é difícil, o trabalho está pesado, coragem, eu estou com vocês, vamos lá, né? depois coragem para o povo, versículo 5, esta aliança que eu fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, meu espírito está entre vocês, não tenham medo, coragem povo, eu estou com vocês, eu estou enviando o meu espírito santo para vocês, para animar vocês, para encorajar vocês. E aí o versículo 6, e 8, 6 a 8, o meu versículo preferido, então, ele diz, depois nós vamos voltar a esse texto, uh, mas ele vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer, a, a, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória diz o Senhor dos Exércitos tanto a prata quanto o ouro me pertencem declara o Senhor dos Exércitos a glória deste novo templo será maior que a do antigo diz o Senhor dos Exércitos neste lugar estabelecerei a paz declara o Senhor dos Exércitos observa quantas vezes declara o Senhor dos Exércitos diz o Senhor dos Exércitos palavra palavra Do Senhor. Todo o trabalho que é feito para a glória do Senhor, todo o trabalho que é feito debaixo da vontade de Deus, por mais difícil, penoso, árduo que às vezes possa ser, e às vezes é, às vezes é desanimador, às vezes nós ficamos desencorajados. Muitas vezes ao longo da minha vida, dos meus quase 60 anos já de conversão muitas vezes eu fiquei desencorajada com pessoas investindo anos e vendo as pessoas fazendo escolhas completamente erradas vendo as pessoas voltando para a lama do pecado é árduo é difícil lembro há muitos anos atrás né, que eu, eu, eu fui uma pessoa chorando né? Ela falou assim, eu tô cansada Eu estou tô... bah, bah. E a pessoa falou É para o Senhor que você está fazendo? Se é para o Senhor Ele trará a recompensa Pode não ser agora E é o que ele está dizendo aqui Depois nós vamos voltar para esses versículos no final de novo Lá adiante Lá adiante Haverá a recompensa Então, se você está desencorajado, avalie as suas prioridades. Se a sua vida está sendo infrutífera, avalie as suas prioridades. Se eu estou no centro da vontade de Deus, os frutos virão. Eles podem demorar. Às vezes não é no momento ou a maneira como eu imagino que eles devem ser. Uma das coisas que eu olho para a minha vida, eu olho para trás, e uma das coisas que eu vejo, e que é muito para mim pessoalmente, é muito animador, hoje, hoje, é muito melhor do que já foi. E aí eu olho para frente e penso, lá na frente vai ser muito melhor do que é hoje. Então, coragem. Persevere, vão em frente. Mas havia também uma palavra de exortação por causa desse desencorajamento do povo. Estava acontecendo algumas coisas aí, e quando a gente lê, às vezes é difícil de entender sem a gente olhar mais detalhadamente. E o quarto ponto que eu quero trazer para vocês é que Deus os desafia a descartarem o pecado. E há três motivos que a gente pode olhar nesse capítulo 2 de Ageu, onde Deus nos ensina a descartar o pecado na nossa vida. E quais os motivos para fazer isso? O primeiro motivo que eu quero trazer é que pecado Seja de que origem for Seja a coisa mais grotesca Até a coisa mais trivial Pecado é contagioso Pecado contamina Olha comigo Versículo 12 e 13 Agora do capítulo, nós estamos no capítulo 2 O capítulo 2 vai dizer o seguinte Eu vou ler o 11 ainda Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: Se alguém tiver, se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: Não. Em seguida, perguntou a Geu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma destas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Agora, quando a gente lê isso assim, que que exemplo mais estranho, não era estranho para eles e nem deve ser estranho para nós. Que nós temos que entender porque, por isso eu li o versículo 11, era sobre a lei. Então, o que, é que a lei dizia? Né? Aquilo, a carne que foi oferecida em sacrifício, foi consagrada ao Senhor, tornava-se o vinho, todas as coisas ali, quem estudou tabernáculo, quem estudou a questão do templo, todos, as, todos aqueles. Rituais do Antigo Testamento Que foram usados como lições Para apontar para Jesus Então todas aquelas coisas que estavam ali Sendo consagradas Eram santas Santificadas Agora havia na lei Coisas que contaminavam As pessoas e que elas não podiam Por exemplo, entrar No templo sem se Purificar antes Uma dessas coisas, haviam várias Mas uma dessas coisas era tocar com a sua mão num cadáver então eles precisavam passar por um processo de purificação e aí vocês vão lá pesquisar como a lei ensinava eles a fazer isso então eles estão usando esse exemplo e aí o que que isso tem a ver? né? o que Deus está querendo mostrar para eles e para nós hoje em relação ao pecado que era o que Deus estava alertando eles naquele momento por exemplo, eu vou visitar a Fábio e a Fábio está com Covid. Eu vou pegar um exemplo bem, bem assim, atual, né? altamente contagioso. E eu abraço a Fábio e eu beijo a Fábio e o que vai acontecer? Eu vou ficar contaminada. Agora, eu sou uma pessoa altamente saudável eu tenho uma saúde de ferro e eu vou visitar uma pessoa doente eu posso fazer o que eu quiser posso soprar, abraçar fazer o que eu quiser eu não tenho como transmitir a minha saúde para ela em outras palavras é o que está sendo dito ali uma coisa impura é infecciosa E contamina. Alguma coisa, Deus está dizendo, aquilo que é santo, aquilo que é puro, não contamina. Ou seja, por mais santa que eu seja, eu não sou, até busco ser, mas por mais santa que eu seja, eu posso te abraçar, posso fazer o que eu quiser, eu não vou ter como te santificar. Mas se eu estiver contaminada com alguma coisa infecciosa, eu vou te contaminar se eu fizer isso é isso que o pecado faz eu vou dar um exemplo bem simples ah, só eu e talvez duas ou três pessoas vão saber do que eu estou falando no nosso último uh, hambúrguer uh, nas preparações aí das coisas houve um contratempo e, e eu fui pro Lucas mas não e o Lucas disse, ó oh, Aí vem mais alguém atrás de mim. Ip, 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 ip. Daí o Lucas falou assim: Ó, oh, gente, seguinte, ó, paciência, Deus. Não vamos estragar tudo que nós queremos fazer por causa de murmuração. Eu me lembro que eu saí lá, da co... lá na cozinha, né? O Lucas estava lá, picando de cebola, o assim, que fazendo. Eu lembro que eu vim e eu fiquei pensando: Nossa, Deus me perdoa, porque a murmuração é altamente contagiosa. Quando tu começa... o pecado contamina. Quando tu começa a fazer isso, daqui a um pouco todo mundo estava... Daí disse não, vamos estragar o nosso evento. Por causa de uma, de uma merreca. De uma coisinha que no final das contas deu tudo certo, né? No final das contas tudo se resolveu. Então, o pecado precisa, precisa ser descartado. Porque ele... Contamina. Segunda coisa, porque nós precisamos descartar o pecado, é que ele é corruptor, ou seja, ele corrompe. É diferente de contaminar, e eu vou dar um exemplo para que a gente entenda, né? Quando uma vez nós estamos contaminados, os resultados disso vão se manifestar. Né? Ah, uma vez que eu que eu pequei, eu permaneço naquilo, isso começa a trazer resultados. Começa a corromper algumas coisas. Meus pensamentos, meu coração, a maneira como eu vejo as coisas, minhas atitudes, começam a se corromper. Eu vou dar um exemplo bem, bem assim, simples. Coisas que a gente vê todos os dias, o quanto o pecado corrompe. Por exemplo, sexo comida Deus criou essas coisas, Deus criou essas coisas que são santas para o nosso bem, com propósitos específicos. Mas o que o pecado fez? Ele corrompe. E aí o que é que nós vemos, né? Em relação a a essas, essas duas, tem tantas outras, né? O que é que nós vemos? Promiscuidade. O que é que nós vemos? Perversão e cada vez mais, né? estamos vivendo dias aonde isso está proliferando assustadoramente. Glutonaria, bebedeira, aquilo que é para nossa alegria, para o nosso bem, porque o pecado corrompe. Se nós usamos isso da forma errada, nós vamos ficar corrompidos. Mas sabe o que é mais assustador? Nós podemos corromper. O culto ao Senhor Ou seja, a nossa adoração Fica corrompida Como isso, né? Ah, É muito interessante que Existe um termômetro Na vida das pessoas Que eu posso usar para mim E eu posso usar avaliando Não estou falando de julgar Estou falando de avaliar Que é como nós vivemos a questão da adoração e quando eu falo adoração eu estou voltando lá aos outros pontos que eu trouxe né? quando nós somos contaminados pelo pecado ele fica abrigado em nós, nós começamos a nos corromper e o o culto, culto a Deus e aí quando eu falo culto a Deus eu estou envolvendo aí celebração célula devocional enfim o nosso culto a Deus começa a se tornar um fardo ou um ritual ah, tem coisas mais interessantes para fazer pá, ah, hoje hoje eu não vou bate tem isso ah tem aquilo e eu não estou dizendo que nós temos que ser aqueles que bate ponto né eventualmente excepcionalmente Às vezes, por exemplo, tem dias que não não se consegue sentar e fazer um devocional e orar e ter um tempo com Deus. Tem vezes que temos programações, temos visitas, temos férias, que não vamos estar presentes na célula ou na celebração. O que eu estou falando é a questão do coração. Nós começamos a corromper. Então, quando as pessoas começam a faltar, Quando as pessoas começam, e tu começa a perceber no teu próprio coração, e tu começa a perceber na vida dos outros, frieza em relação às coisas de Deus. É porque tu está sendo corrompido pelo pecado. E o que que Deus vai dizer? O que que aconteceu com eles? Versículo 15. Deixa eu só me achar aqui. O versículo... Não, é depois no próximo ponto que eu vou, vou mostrar o versículo 15. É o versículo 14. Ele vai dizer, Azeu transmitiu essa resposta ao Senhor, do Senhor. Quando ele está ali vindo, fica contaminado. Se tu tocar num cadáver, uma coisa infecciosa, tu vai ficar impuro. E aí ele diz, Azeu transmitiu essa resposta do Senhor ao povo. É o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem É impuro então eu venho na celebração por exemplo, eu levanto a minha mão ao Senhor impura contaminada corrompida qual é a reação ao Deus Santo que isso traz E há vários outros textos que nós não vamos olhar Deus abomina esse tipo de situação então nós precisamos descartar o pecado e Porque eles estavam cultuando a Deus, eles estavam lá na obra, eles estavam fazendo o trabalho, mas o coração deles estava em outro lugar. Talvez tu está aqui hoje à noite, mas talvez o teu coração esteja em outro lugar. Eu não posso avaliar isso, mas Deus está vindo. Deus está vindo. E eu sou responsável por aquilo que está no meu coração. Pessoal, ninguém mais pode avaliar isso a não ser eu mesmo e todo o entusiasmo com que eles iniciaram a obra que nós vimos lá no versículo 12 do capítulo 1 vamos lá, vamos fazer né, o pecado e aí gente, não era assim, eles estavam adulterando eles estavam roubando não, olha o que estava acontecendo o pecado é a terceira coisa terceiro motivo o pecado gera danos na nossa vida, ele é danoso. E os danos podem ser eventuais, danos podem ser permanentes. Presta atenção nisso. Nós muitas vezes somos levianos em relação ao pecado. Mas quando, olha, quando eu fiquei pensando nessas coisas, avaliando essas coisas, é assustador o que o pecado pode fazer nas nossas vidas. Deixar de viver para a glória de Deus. Deixar de fazer a vontade de Deus É não prosperar E é não prosperar em todas as áreas da nossa vida É não prosperar na obra de Deus né? Há um custo muito alto E agora sim, versículo 15 e 17 Agora preste atenção De hoje em diante, reconsiderem onde está o coração de vocês em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. E o 17 vai dizer, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem, E granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Então, foi um arrependimento temporário. Logo, eles estavam de novo, estavam lá trabalhando, mas o coração estava na cereal, no vinho. Às vezes nós estamos aqui levantando as nossas mãos e o nosso coração está lá nessa semana, naquilo naquele outro, bah, como que eu vou fazer com isso? Um momento de adoração, de culto a Deus, e meu coração tá longe, longe, viajando, né? Como se diz. Então o pecado é danoso. Eu já disse para vocês, eles tinham deixado o cativeiro para reconstruir o templo. Quando eles chegaram em Jerusalém, se vocês olharem lá em Ézdes, eles fizeram um voto ao Senhor. Eles estavam numa alegria sem tamanho. E logo eles esqueceram. Logo eles desistiram. Versículo 2 e 4 que nós vimos, né? Eles acabaram se voltando para as suas próprias vidas. Eles perderam toda a prioridade. né? Voltaram para os seus próprios interesses. Abandonaram todas as coisas. E olha que interessante. Dionísio Pape foi um missionário inglês, né? Trabalhou no Brasil na década de 60 e 70. E ele escreveu o seguinte, num comentário... Sobre o livro de Ageu. Ainda hoje o povo de Deus faz muitas promessas vãs ao Senhor Votos feitos na hora da doença não são cumpridos na saúde Promessas de contribuir feitos na escassez são esquecidos na hora da fartura Compromissos assumidos depois de um sermão de consagração são logo esquecidos. Nada mais que promessas vãs de tornar-se dizimista, de tornar-se um ofertante fiel. E aí ele termina dizendo, se todos os nossos votos e promessas se cumprissem, haveria meios suficientes para todos os projetos da igreja não faltariam fundos para as missões, para, o, para os ministérios, para os projetos sociais e aí ele termina e o doador, o senhor, e aquele que ah, desculpe o doador, aquele que está fazendo as promessas e cumprindo seria ricamente compensado. Murmuração nos impede de sermos realistas se nós não descartamos o pecado na nossa vida se nós não entendemos que o pecado contamina eu vou contaminar meus irmãos sejam com coisas grandes ou coisas pequenas o pecado corrompe se eu abrigo nós não estamos livres de pecar mas se eu não trato imediatamente me purifico para voltar à adoração correta ao Senhor o pecado começa a corromper o meu coração. E eu passo a sofrer as consequências. E por último, o pecado é extremamente danoso. Aquele povo esqueceu que 16 anos de negligência não podiam ser em três meses transformados automaticamente em bênção. Muitas vezes na nossa vida nós negligenciamos o Senhor, nós negligenciamos a sua presença, nós negligenciamos a sua palavra. Aí nós voltamos para Ele, nós corrigimos o curso, mas o pecado é danoso. Consequências muitas vezes ficam e nós precisamos estar conscientes disso. Muitas vezes demora, muitas vezes nós precisamos estar conscientes de que nós vamos sofrer as consequências. Mas no versículo 19 do capítulo 2 Ah, o nosso maravilhoso Deus vai dizer o quê? Versículo 19 Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira, a oliveira Não tem dado fruto Mas de hoje em diante Abençoarei vocês Vem de novo vamos acertar o curso de novo vamos voltar de novo por quê? porque o melhor está por vir agora, nesse momento é difícil agora, de repente está penoso agora é tempo de semear e esperar e regar agora é tempo de estabelecer nossas prioridades nós temos um ano pela frente nós espero que tenhamos sonhos que tenhamos desejos espero que essa palavra de Jejeu possa fazer mudanças profundas na nossa vida porque o melhor está por vir e aí voltamos lá para terminar os versículos 6 e acho que podemos ler até o 9 e ele vai dizer assim diz o Senhor e ele está dizendo para a nação de Israel e eu vou mostrar para nós o quanto isso se aplica para nós hoje E ele vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E para aqui, essa não foi uma coisa que aconteceu pós reconstrução do templo nos dias de ageu essas são coisas que ainda acontecerão que ainda virão se vocês olharem provavelmente na bíblia de vocês naquela frase as quais trarão para cá os seus tesouros vocês têm uma letrinha B na bíblia e lá embaixo está dizendo na vulgata e algumas outras traduções vai dizer o seguinte e o desejado de todas as nações virá. O melhor está, está por vir, porque isso que a Geu está dizendo aqui é o primeiro, a primeira referência que ele está fazendo aqui para a nação nesse momento da vinda de Jesus estabelecendo por completo a sua glória. Esse templo será enchido da glória, diz o Senhor dos Exércitos. Era uma aplicação para aqueles dias? Era. É uma aplicação para nós hoje? É. Assim como melhores dias vieram para eles, também melhores dias estão reservados para nós, povo de Deus. E aí ele continua, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a do antigo Diz o Senhor dos Exércitos E neste lugar estabelecerei a paz Declara o Senhor dos Exércitos O desejado das nações, o primeiro primeiro ponto aqui virá Temos vivido dias difíceis? Temos Vamos viver dias difíceis? Vamos Não sei sabe alguma coisa do futuro? não sei que vai ter coisas boas e vai ter coisas difíceis mas eu sei que o melhor está por vir e o melhor que está por vir não pertence a esse mundo aqui é isso que Deus olha vale a pena você buscar a glória de Deus vale a pena viver o centro da vontade de Deus vale a pena investir na obra de Deus porque são investimentos de valor eterno são coisas das quais nós vamos usufruir lá lá na frente vale a pena a presença do Senhor né, virá e a segunda referência que ele vai trazer sobre o melhor que está por vir mencionando essa questão de Jesus vai estar lá no versículo 23 e ele vai dizer naquele dia diz o Senhor, ou declara o Senhor dos exércitos, eu o tomarei meu servo, Zorobabel filho de Sealtiel declara o Senhor e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido declara o Senhor, agora por que essa palavra específica para Zorobabel, é que se você voltar para esas de Neemias vocês vão ver o quanto ele foi humilhado quanto ele foi destratado na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo, esse homem penou, penou na mão dos inimigos. E agora Deus está dizendo para ele: olha, Zorobabel, você vai ser um anel de selar, porque eu o tenho escolhido. Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para ti: tu então, é um anel de selar. Ou seja, você foi selado pelo Espírito Santo. Eu te escolhi. Tu é meu. E aquilo que eu tenho para ti é o melhor que está por vir. Por que para Zorobabel essa palavra? Se vocês forem para Mateus 1, vocês vão encontrar Zorobabel na genealogia de Jesus. Deus levantou aquele homem para ser um dos precursores da genealogia de Jesus. Eu te escolhi, Zorobabel. Entre tantos da tua família, tu foi escolhido. Então, Zorobabel não imaginava isso naqueles dias. Eu não imagino o que Deus tem reservado para ti, para mim. Mas a promessa de Deus é, baseado nesse exercício que eu acabei de mencionar, o melhor está por vir. Vale a pena penar. Vale a pena perseverar na obra de Deus. Muitas vezes vai ser penoso, muitas vezes vai ser difícil, muitas vezes vamos ter que abrir mão. Abrir mão de coisas que talvez eu gostaria para investir em missões. Abrir mão de quem sabe trocar o carro por um carro mais do ano para investir num projeto de Deus. Vale a pena, porque o melhor está por vir. Eu não sei o que Deus tem para nós. Não sei o que Ele tem para nós como igreja. Não sei o que Ele tem para mim. Mas a promessa para Ele é: cada lágrima que eu derramar por fazer a vontade dEle. Quando eu estou penando no trabalho e na obra de Deus, eu vou ser recompensado. Pode não ser. Talvez algumas coisas nessa vida aqui. Mas algumas coisas serão na eternidade. Porque o chamado de Deus para nós é a eternidade. Então, vamos aprender com esse livro de Agê. Eu desafio vocês a lerem, a lerem Esdras, Neemias, com com esse foco, com essa visão. né? Cuida, não permite certas coisas na tua vida. Porque nós somos completamente suscetíveis. Observa as tuas prioridades. Observa se Deus está soprando para longe o investimento. Nós como igreja, como tem sido? Será que precisamos nos arrepender de algumas coisas? Será que precisamos nos voltar mais para o Senhor na nossa vida pessoal? O corpo é o reflexo. É o reflexo da tua vida lá de segunda a segunda. E esse reflexo ele se manifesta, por exemplo, no domingo nas buscas que fazemos nas nossas prioridades temos murmurado temos insatisfação e eu muitas vezes faço e sei que vocês fazem também lembra que pecado precisa ser descartado ele é danoso ele contamina, ele corrompe larga, pede perdão volta pro prumo nem que seja de 10 passos da cozinha até aqui Volta para o Bruno Vai para Deus e diz Deus, me perdoa Pequei contra ti E estou tentando levar os irmãos para pecar Me perdoa Volta né? Ah, pensa em Zorobabel Eterniza o teu nome Eterniza o teu nome Quando tu for chamado lá Pensa nisso Como tu vai te levantar naquele dia? Então é um anel de selar E que vai se levantar E Deus vai dizer eu te escolhi Para brilhar Para ser meu Para fazer a minha vontade Para cumprir os meus propósitos Que sejam propósitos Insignificantes aos olhos humanos Mas altamente significativos Para o Senhor Lembra que no centro Do conserto Que Deus tem conosco está o Espírito Santo Ele é poderoso para fazer na nossa vida tudo isso que nós vimos hoje à noite nós não somos Ele pode nos libertar Ele pode tirar o medo Ele pode tirar o desânimo Ele pode curar Ele pode nos levar a abandonar o pecado Ele pode nos dar poder contra situações e circunstâncias com as quais nós lutamos às vezes por muito tempo o Espírito Santo quer fazer isso Mas eu preciso me mover corajosamente na direção dEle. E eu preciso permitir e desejar. Amém? Vamos orar? Que a Tua Palavra, Deus, comece pelo meu coração. Me ajudando, Deus, mais e mais. A avaliar a minha vida diante da Tua Palavra. Diante daquilo que Tu falas conosco. Ajuda cada um dos meus irmãos que está aqui aqueles que estão ouvindo, avaliar suas vidas, avaliar suas prioridades, a ver no que nós estamos investindo nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos, todas as coisas que Tu tem nos dado tão amorosamente. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocar de fato nesse centro da Tua vontade. Ajuda-nos a entender que Tu tens um conserto conosco e somos o Teu templo. E o Espírito Santo habita no coração de todos aqueles de nós que têm se entregue para Ti, têm reconhecido a obra salvadora de Jesus. Nos ajuda, Deus, a sermos transformados por esse poder grandioso do Espírito Santo e nos ajuda a Te glorificar e a como a Jeu declara a Tua palavra que diz para que o meu coração se alegre. Ai, Pai, eu fico pensando... Quantas vezes nós te entristecemos ao invés de alegrar o teu coração com as nossas vidas. Quantas vezes nós estamos buscando a nossa glória ao invés de buscar a tua. E nós então estamos juntando a nossa vida em sacos furados. Nos ajuda Senhor, nos abençoa, nos transforma. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos por tua palavra. Que ela não volte vazia. Nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém e amém Que Deus possa nos abençoar Que tenhamos uma semana De meditar sobre isso Buscar sua palavra E sermos de fato transformados pelo Senhor Amém? Então uma boa semana a todos Boa noite